0: Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Yo soy La Razón y La Voz y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa, La Razón de la Voz. En su emisión número 36. Y, bueno, me disculpo de antemano porque a lo mejor sueno fatal, pero es que estoy un poco enfermo. Sí, estoy un poco enfermo y... Bueno, básicamente eso, estoy enfermo, me siento un poquito mal, pero eso no es impedimento para que yo, pues, grabe un podcast. Hoy te vengo a comentar una noticia que ha estado rondando por allí, bastante interesante, que es referente a la Playstation Classic Mini eh, y su emulador Open Source. Y la noticia dice lo siguiente, la Playstation Classic utiliza un emulador open source, el mismo que utiliza RetroArch, ya de allí partimos algo bastante bastante muy interesante. La Playstation, Classic, voy a leer el artículo y luego te doy mis opiniones al respecto de él, porque considero esto algo muy muy importante para el mundo del software libre. La PlayStation Classic es la apuesta de Sony que sigue la tendencia que iniciará Nintendo no hace mucho con sus consolas mini. Como las pequeñas co colecciones ediciones de la NES y la Super NES. Un pedacito de cielo para los gamers nostálgicos, pero que a diferencia de las consolas retro de Nintendo, no usa un emulador desarrollado por la propia empresa. La consola de Sony utiliza el emulador open source PCSX Rearmed, un fork del conocido PCSX Relo Reloaded, que a su vez es un fork mejorado del fallecido emulador PCSX que data del año 2000. PCSX Reloaded inició su desarrollo a mediados del 2009, siendo compatible con Windows, Linux y MacOS, y dando lugar al actual Rearmed, que incluye la Playstation Classic Mini, PCSX Rearmed es, es el mismo emulador de Playstation que usa el conocido RetroArch, esa fantástica base de software que nos permite cargar emuladores y ROMs de múltiples consolas, más allá de la Playstation y que puedes usar en Windows, Linux y Macos, pero también en plataformas móviles como Android y iOS. Aunque no es precisamente fácil de configurar. La lista de licencias del software open source que usan aparece en el menú de PlayStation Classic como pudo comprobar Kotaku recientemente. Dos funciones que este emulador tiene pero que la PlayStation Classic Mini no ha incluido son el juego en red y Sage Rewind, Una característica que te permite hacer reversa de gameplay reciente. La mini consola de sony solo tiene una tarjeta de memoria virtual que funciona como las memory cards de antaño y el punto de guardado para guardar el juego el momento exacto que queramos un punto único por juego la consola es un acierto y su emulador también si hacemos caso de los análisis de nuestros compañeros de desataca o en vida extra la experiencia que ofrece la consola en general es excelente tal como la recordaban en Playstation original, con controles y gráficos intactos y ningún tipo de latencia con tiempos de carga ínfimos, así pues la consola sería un acierto y la elección de emulador también. Como explica Franz Faldi, desarrollador e investigador especializado en videojuegos, el uso de este emulador open source por parte de Sony es un reconocimiento de que un software amateur puede ser tan bueno como uno oficial, incluso siendo mejores a veces. Faldi cuenta además como hace 19 años Sony trató sin éxito de mandar a un emulador de Playstation, y como no lo lograron terminaron comprándolo y eliminando el proyecto. Que ahora Sony en cambio esté utilizando felizmente un emulador open source en sus propios productos. Es una excelente muestra de lo mucho que ha avanzado la industria. Y pues también del gran valor del open source. Como pueden ver eh, es muy es algo bastante positivo para el mundo del open source. Porque se está reconociendo la gran valía y la gran calidad. Que este muestra este artículo está en la web Vendetta y lo podrás encontrar, podrás encontrar el enlace al artículo en las notas del podcast. Es interesante ver el cambio tan radical que se ha producido a lo largo del tiempo. Bueno, tan radical, no tan tan evidente que se ha producido a lo largo del tiempo respecto a cómo ven las empresas al open source, cada vez se lo toman más en serio, cada vez le prestan más atención, cada vez es más relevante y eso es algo muy muy a tener en cuenta, porque si empresas como Sony, que no es una empresa yo tengo mis opiniones personales con respecto a ella, pero si empresas como Sony se empiezan a fijar en este tipo de software es algo muy, muy llamativo y da mucho que pensar. El software, como bien lo decía el open source, como bien lo decía el artículo de Game Beta, eh, eh, Demuestra que en muchas ocasiones puede ser hasta mejor que un software oficial. Y eso es algo bastante maravilloso. Creo que esto es... Algo importante. El comienzo de algo muy muy grande. De algo muy muy positivo. Para el mundo del open source. Se le está empezando a reconocer. Como se debe. Se le está dando. La importancia que merece. Y una prueba evidente. De eso es. es esto que. La playstation. Utilice un emulador open source. Eso es maravilloso, eso es fantástico y quiero que me digas tú las opiniones que tienes respecto a esta movida de Sony respecto a, a el emulador que utiliza en su eh, Playstation Classic pasando a otro tema quería comentarte acerca de los videojuegos que están disponibles para Linux en Steam que entre ellos están las propias obras de Valve como Team Fortress y debo decir que para aquellas personas que quieran jugar no sé Overwatch en, en Linux no, no necesitan realmente. Ahí tienen a Team Fortress que es bastante mejor mecánicamente hablando le supera en todo ya que todo lo que se ve en Overwatch ya estaba en Team Fortress desde hace 11 años. Y mucho mejor implementado, ¿sabes? Las mecánicas de los personajes cambian dependiendo del set de armas que le equipes. Cada a, personaje tiene alrededor de 120 armas. O sea, son, pues, pueden tener configuraciones totalmente distintas. Cambian por completo el cómo ves al personaje y el cómo se utiliza. Es algo bastante impresionante. Lo más interesante también... Eh, algo bastante interesante también es el balance que hay entre todas las armas. Ya que hay armas que podrían decirse que son mejor que otras. Pero cada la, las únicas armas que no tienen desventaja entre comillas por así decirlas, Son las que trae por defecto el personaje. El resto de las armas te ofrecen alguna ventaja con respecto a alguna desventaja. Por ejemplo en el juego hay un personaje llamado Pyro que tiene un lanzallamas, ¿verdad? Y el lanzallamas base no tiene ninguna desventaja, pero si vemos el otros lanzallamas, por ejemplo el degreaser o desengrasador, te da, una, un, un, te da un 60% de resistencia contra las quemaduras, pero pero eh, tiene un 25% más de coste al hacer air blast. El, el Air Blast es como una especie de, de... Es una habilidad que permite al Pyro reflejar todo tipo de proyectiles. Balas no, pero sí los proyectiles como tal. Que si flechas, que si jeringas, que si misiles, que si granadas, cosas por el estilo. Todo eso lo puede reflejar el Air Blast. Una mecánica muy interesante que se vuelve un poquito más costosa de utilizar al utilizar el de Greaser, pero lo vale teniendo en cuenta de que te da un 60% de resistencia al fuego. Aunque ya de por sí esta clase es resistente al fuego, te da más ventaja frente a otros Pyros. Entonces, este tipo de cosas cambian bastante la manera de jugar. Por ejemplo, hay otro tipo de, de lanzallamas que solo puede hacer un disparo único que pareciera un proyectil, pero no lo es, solo puede hacer un disparo único y esa es la desventaja, puede hacer un único disparo, pero eh, la, la ventaja que ofrece es que todos los impactos que haga contra enemigos que ya estén incendiados van a ser críticos y van a hacer muchísimo más daño porque obviamente son críticos, y eso es algo bastante eh, llamativo, pues, eh, como digo, es algo interesante. Ay, discúlpeme que estoy hablando fatal, pero es porque estoy enfermo. Y este tipo de cosas, pues, eh, las ve en Overwatch, pero para ofrecerte un tipo distinto de juego, te crean otro personaje, y yo creo que es algo un poquito innecesario, ¿sabes? Es algo un poquito innecesario. No, que la variedad, que tal, no, la variedad se puede tener sin necesidad de crear tantos personajes. Por ejemplo, en Overwatch hay como tres personajes que hacen lo mismo que un solo personaje, en eh, Team Fortress, y es algo a tener bastante en cuenta. Otra gran ventaja que ofrece este videojuego es que su comunidad es la mejor dentro del mundo de los videojuegos, Sí, la mejor Aquí no vas a encontrar gente que te hable por el chat de voz Para insultarte O al menos no lo harás muy, muy a menudo en la mayoría de los casos nadie hablará Pero en el caso de que lo haga Normalmente te dirán cosas como hey, Mira, lo que estás haciendo quizás no sea lo mejor para el equipo Deberías intentar probar con esto O deberías intentar de hacer esto Y lo mejor te irá mejor Son cosas bastante... Eh, Curiosesca que te van a ir ayudando a mejorar, ya que eh, jugar Team Fortress es complicado. Para, para decir que utilizas una clase bien necesitas dedicarle al menos, no sé, 500 horas a una misma clase. Y para decir que la usas decentemente. Y es algo bastante a tener en cuenta, pero no te estoy diciendo que es un juego hardcore, te estoy diciendo que es un juego complicado... Que es difícil de ir aprendiendo a, a dominar correctamente. Pero que una vez que le vas agarrando el truquito. Pues ya se vuelve más sencillo. Ya una vez que sabes qué es todo lo que está pasando. En la partida ya todo se vuelve más divertido si cabe. Y, eh, tienes que tenerlo muy en cuenta. La mejor comunidad de videojugadores está en Team Fortress. Así que ya sabes. Si quieres... Pro, si quieres probarlo, te lo recomiendo, es gratuito, está en Steam. Es mecánicamente superior a Overwatch en todos los sentidos. Te lo recomiendo bastante, te lo recomiendo bastante, bastante. Así que ya sabes, si quieres jugar un juego de, de estos, de este estilo, que lo inició Team Fortress, de este estilo, te recomiendo que pruebes Team Fortress y le das la oportunidad... Le, le eches unas cuantas orillas y veas todo el potencial, todo lo que puede ofrecer. Además, en Linux el rendimiento de Team Fortress es espectacular. Sus servidores también son muy muy buenos. Así que si tienes lag en Team Fortress, puede ser por culpa de tu internet. <ríe> es lo normal en juegos online, pero es muy muy raro que alguien que tenga lag, por ejemplo, 200 de ping en Team Fortress, juegue mal. Es muy muy raro, porque el juego va siempre muy muy fluido, en especial si juegas en Linux. Así que ahí te dejo la recomendación. Team Fortress, un videojuego shooter en el cual lo principal, lo indispensable es jugar en equipo. Si no juegas en equipo, no ganas. Y eso es algo muy interesante. Aquí la comunidad es muy buena, muy amigable, muy 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 eh, positiva en todo momento. Te recomiendo de verdad que te unas a este, a esta, que lo pruebes, que te unas a Team Fortress. Es algo genial, de verdad que es algo genial. Y hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Cuéntame qué te ha parecido, qué opinas sobre lo del emulador open source que utiliza Sony en su consola PlayStation Classic. ¿Qué opinas de Team Fortress? ¿Lo has probado? ¿Te interesaría probarlo? Es un juego que, tiene, que pide muy pocos requisitos, así que cualquiera cualquiera puede instalárselo y puede jugarlo. Créeme que no te arrepentirás, es muy muy divertido, es muy muy alocado, no se toma en serio a sí mismo. Te lo recomiendo bastante, es bastante opcional en, en algunas ocasiones, así que... Pues bueno, tened cuidado a quien dejáis que lo juegue, a niños muy muy pequeños, no creo que sea lo indicado pese a su estilo animado. Esto ha sido todo por la emisión de hoy, le doy un agradecimiento muy grande y especial, lleno de colesterol y grasa del bueno a Juan Febles de Podcast Linux, ya que gracias a su curso de podcasting es que este pequeño y humilde espacio existe. Si quieres estar al tanto de todo lo que digo, pienso y hago, te recomiendo que te pasees por mis redes sociales, Mastodon, Twitter y Diáspora. Y si quieres tener acceso a contenido de índole más personal, te recomiendo que te unas a mi canal de Telegram. Subiré contenido allí habitualmente de índole mucho más personal, donde te voy contando mis cosillas, algunas experiencias más personales y cosas por el estilo ha hablado la razón y la voz. Nos vemos en una próxima emisión. Das Leben ist schon. La vida es bella. Adiós.